0: Quarta-feira, dia 16 de setembro, aqui no Tática Mais Futebol, desta quarta-feira temos a volta da Libertadores da América, é isso mesmo. Depois de meses de paralisação, a bola volta a rolar pela Libertadores da América. Ao todo, são 11 datas restantes para o fim da Libertadores, quatro da fase de grupos e duas das quartas de finais e as outras duas das semifinais e a última da final. É um processo que, que vai fi, ser finalizado em 2021, campeonato, devido à pandemia. A gente ainda tá na pandemia, né, gente? É bom a gente sempre frisar isso. Infelizmente, é, muitas coisas mudaram, principalmente com o futebol. Isso, o sul-americano, o brasileiro e o internacional, o futebol europeu. Então, a gente vai falar muito hoje sobre as equipes brasileiras. Eu preparei para vocês que vão estar, que estão é, na Libertadores. Vamos lá, Atlético Paranaense que vem muito reformulado, sem Dorival Júnior agora, também com algumas baixas importantes, a gente vai falar sobre isso. O Grêmio do Renato Gaúcho que está com uma crise de identidade, o Internacional do Codê que vem muito bem pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras do Luxemburgo que teve baixa importante também no elenco. O São Paulo do Diniz, que agora vem se afirmando muito com a molecada de Cotia. O Flamengo, o Flamengo que vem também totalmente modificado com o Dominic Torrente e a sua equipe. O Santos, que vem com o novo treinador também, com o Cuca. E tem aí um atleta que não jogou o início da Libertadores, que foi o Marinho. E vem fazendo o um diferencial só, não só no Santos, mas no futebol brasileiro hoje. É um dos melhores jogadores que vem atuante. Bom, então vamos lá. A Libertadores América, gente, é um torneio aí, sul-americano, um futebol um pouco mais pegado, é bem conhecido por isso, porque a gente tem River Plate, tem a LDU, porque tem jogos que vamos lá e jogar tem que vencer a altitude, que também é um percalço a mais para nós que equipe brasileira. Então a gente sabe que é um futebol realmente bem mais pegado, não é tão técnico mais pegado mesmo por ter equipes, por ser o futebol sul-americano e é muito bom né da gente acompanhar pra, particularmente, é o, é o torneio que eu mais gosto é, Juliane mesmo, eu falando, eu gosto muito do, da Libertadores, é a que eu mais gosto competição brasileira e é bom acompanhar Atlético Paranaense, então vamos voltando lá, o Atlético teve algumas reformulações, o Dorival Júnior não é mais técnico da equipe Durante essa pandemia, muitas coisas aconteceram. É, a gente também vamos voltar lá atrás e frisar que o Atlético Paranaense também teve baixas importantes. Não tem jogadores mais como o Bruno Guimarães, o lateral Renan Lodge, é, o Rony, o ponta, que era o ponta esquerda do Atlético Paranaense que jogou com o Thiago Nunes. Então é, é um Atlético muito modificado. Mas hoje ainda tem o Thiago Heleno, tem o Leo Citajini. E tem jogadores que... O Nicão, né, que é o centroavante muito bom, vem, é, vem ainda atuando na equipe. Porém, nesse início de Libertadores, eles estão em baixas porque estão lesionados. Então, o novo técnico, Eduardo Barros, não terão eles disponíveis na, na equipe. O, o que esperar do Atlético Paranense na Libertadores? É bom também a gente pontuar que a Libertadores agora é um vai ser totalmente um outro campeonato, de uma forma que está sendo gerida e dinâmica devido à pandemia. Então, como eu frisei lá no início, teve muitas modificações em várias equipes, e até mesmo não só nas nas nossas equipes aqui do Brasil, mas também como no River Plate, LDU, é, Penharol... Então tem outras equipes também que vêm é, em algumas baixas, né? Que teve, sofreram baixas também devido a essa pandemia. Mas o River né, ainda vem, vem muito forte, com o tipo Marcelo Galhardo, né? Que vem fazendo um bom trabalho também. Foi especulado, foi especulado também muitas das vezes para dirigir alguma das equipes aqui no Brasil. Enfim, o River Plate que vai enfrentar o São Paulo, né? São Paulo que vai enfrentar o River Plate aqui no Morumbi. Então a gente tem que é, pontuar que vão ser uma outra forma de jogar também. Algumas equipes podem sentir. Como foi o início daqui do Campeonato Brasileiro, muitas equipes sentiram, né? Então vai dar aquela demorada para engrenar, como eu já falei. A Libertadores é um jogo bem mais pegado. É um jogo não muito técnico, mas sim pegado mesmo. Então a gente vai ver muitas das vezes algum... Outras equipes é, não tem um físico tão bom, principalmente para jogar em altitude, para enfrentar essas, essas equipes, que como a LDU, enfim, que vão jogar no campo deles. Mas o Atlético de Paranaense vem né, é, nessa reformulação e tem tudo também para fazer, apesar das baixas, um bom campeonato. No campeonato brasileiro vem oscilando bastante, como eu já frisei, também teve essa, essa baixa do próprio técnico Dorival Júnior. Agora vem o Eduardo Barros, com uma outra identidade, outra filosofia de jogo, para implantar no time. Então, tá sofrendo essas nuances dentro de campo a equipe do Atlético Paranaense. Então, vamos ver como vão se importar agora na Libertadores da América. O Grêmio. O Grêmio de Renato Gaúcho. tá sofrendo uma crise de identidade, né, eu acho que esse realmente é a frase que a gente tem que colocar, porque vinha muito bem é, no campeonato brasileiro, até nessa retomada durante a pandemia. Teve baixas importantes também. O Everton Cebolinha não é mais jogador do, do Grêmio, foi pro Benfica, sendo dirigido pelo ex-técnico do, do Flamengo, Jorge Jesus. Então, teve baixas importantes. O Everton era um cara que era um. For- Chamava o, o ritmo ali, o ímpeto ofensivo da equipe gremista e tá sofrendo bastante agora o Renato Gaúcho. Apesar que tem o, o Pepe, o Pepe, que é um garoto muito bom, um ponta, agudo, veloz. Tem um ímpeto ofensivo, mas também vem oscilando algumas partidas, né? Tem o Diego Souza, o Diego Souza é aquele falso 9, também vem fazendo. Fez um início de brasileiro bom, mas agora tá numa queda bem brusca, então vem sofrendo essa crise realmente de identidade a equipe do Grêmio, mas é copeira na competição, a gente sabe disso, e tem tudo pra fazer uma grande Libertadores da América. Então vamos ver como vão se importar, ainda tem mais, possivelmente Cavani possivelmente possa é, se reenterar na equipe do Renato Gaúcho, então vamos aguardar. Se ter um... Um jogador como Cavani numa equipe como a do Grêmio realmente vai ser um reforço de muito peso. O Cavani ele pode jogar em qualquer equipe do Brasil, né? ou até mesmo do mundo. É um grande centroavante. Então vamos ver, vamos esperar como vai ser realmente aí o final dessa novela se ele vem realmente para se entregar à equipe do do Grêmio. Mas com certeza vai ser uma bela uma contratação e vai ajudar bastante. Até mesmo o Grêmio voltar a ser aquele Grêmio realmente um pouco mais competitivo do que vem fazendo nessas últimas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Mas a Libertadores realmente é um outro campeonato, são copeiros, sabem jogar nessa competição. Então realmente aí pode se portar muito bem diante da Libertadores. Vamos para o Internacional. O rival do Grêmio, né? Hoje o Codê, Eduardo Codê, vem fazendo um grande trabalho no Internacional, não mais de hoje. Eu vejo que ele tem um sistema de jogo muito vistoso de se ver, né? Um jogo que ele gosta de triangular, até a posse de bola triangular, jogar com uma linha alta, um jogo de posição, um ataque posicional. Teve uma baixa importante também na equipe do Inter, que foi o Guerreiro, o Guerreiro, que era o cara ali da, da, da área, né, um um grande centroavante e agora potencializado pelo próprio técnico Eduardo Codê, Thiago Galhardo né, que era um meio atacante hoje vem jogando ali como um falso nove também com muita mobilidade e vem vem sendo o cara do, do Internacional E vem sendo cara também do futebol brasileiro ao lado do Marinho, né? Os dois atacantes que vêm roubando a cena e vêm jogando um, um futebol muito vistoso pelas suas equipes e fazendo gols, né? Que isso também é muito importante. Então, o Internacional aí tem o Thiago Galhardo e com certeza pode desequilibrar na Libertadores da América, que tá numa grande fase. Vou também destacar o Patrick... Um primeiro volante que vem jogando muita bola, avançado nas entrelinhas, faz um papel também de meia. Muitas das vezes tem o Edenilson, que é o segundo volante, vem jogando muita bola. Então hoje eu vejo ali o meio e ataque do Internacional muito bem servido, apesar da zaga também, né? Tem um bosquilha ali que vem jogando muito bem, fazendo aquele papel um pouco mais espaçado, né? Ele faz o papel mais centralizado, o Bosquilha, dando liberdade para o Patrick jogar pelas pontas com mobilidade também, e para o Edenilson também jogar mais pelas pontas, né? Mais espaçado. Então, esse é o sistema de jogo bem ofensivo da equipe do Eduardo Codê, e acredito que ele vai fazer uma grande Libertadores nessa volta aí do torneio. Porque tem uma grande equipe, o Inter também é copeiro na competição, sabe jogar muito bem Libertadores, então, portanto, é um grande aí também, um dos aliados competitivos nessa volta da Libertadores. Bom, vamos falar de Palmeiras, Palmeiras do Luxemburgo que tá um abaixo o futebol, vem vem vencendo, mas não convencendo, né? A equipe é um plantel muito qualificado com grandes jogadores só que não vem convencendo né? dentro das quatro linhas joga, mas não convence não jogo tão vistoso é, hoje a gente tem o Patrick de Paula que foi um garoto que fez um grande campeonato paulista é da base do Palmeiras com uma história bem legal também de da gente frisar aqui veio da, da Taça das Favelas é um garoto que tem um potencial muito bom pode potencializar ele ainda muito mais, né? Como aquele primeiro volante agudo sai bem para o jogo, arma o time. Então ele é o cara também que é um garoto que vem sendo, tendo chances com Luxemburgo. É, o Luxemburgo. O Lucas Lima nessas algumas dessas partidas pelo Campeonato Brasileiro também jogando pela ponta direita, achei que ele está jogando bem um jogo mais aberto, né? Vem jogando mais aberto, e não como um meia centralizado. Então o Luxemburgo está dando uma oportunidade dele tá potencializando ainda mais o, o, a forma que ele pode jogar dentro de campo, contra-atacar, então eu acredito que o Lucas Luma também pode ajudar aí na, na Libertadores da América, mas ainda acho raso o time, taticamente falando do Palmeiras, porque precisa encorpar, né, então tem time, tem plantel, como eu falei, é o Luiz Adriano que dispensa apresentações, é excelente centralmente, tem o bigode no banco, então o, o Palmeiras... Tem plantel, tem jogador. Se olhar para o banco, tem jogador que possa também reforçar é, em campo, mas precisa realmente incorporar aí o tático. Acho que ainda está bem raso, o Luxemburgo precisa potencializar taticamente mais o time para brigar, porque na Libertadores não é conforme o Campeonato Brasileiro, nem o Paulista, enfim, é, vai brigar muito mais. né? Se o Luxemburgo realmente quer permanecer aí, é, ir para passar das fases de grupos enfim, vai ter que forçar e potencializar ainda mais a equipe viverde. bom, vamos falar agora do Flamengo o Flamengo de Dominic Torrent bom, não temos mais o Jorge Jesus aqui no futebol brasileiro Mas temos o Dominic, ele vem mudando a sua filosofia de jogo, agora vem fazendo um rodízio também com a equipe. Tem o o Flamengo, que também tem um plantel muito, muito bom, né? Tem ainda aí o Everton Ribeiro, que tá numa grande fase. O Gabriel também, que vem ali, alguma baixa, mas vem fazendo também um bom bom campeonato. Então, acredito que... O Flamengo, sim, é favorito também, é o atual campeão da Libertadores, é favorito. Porém, é, tem muitas outras equipes vindo muito forte, como eu já falei. Tem o Internacional, que está bem arrumado também, taticamente falando. Tem o próprio Grêmio, que eu acho que vai ter muita força, porque é copeiro na competição. O próprio Palmeiras. Então, eu acho que o, o Flamengo realmente vai ter que... É, incorporar um pouco mais Estaticamente, apesar desse rodízio eu Acredito que na Libertadores Dificilmente ele vai ter Essa, essa liberdade De fazer o rodízio do que, Pelo Campeonato Brasileiro Porque a Libertadores vai exigir muito mais Então né? Ele vai ter que dar uma cara Mesmo pro time Com mais rotação Com mais rotatividade Para que possa brigar aí é, Diante da fase de grupos né? Então o Dominique e o técnico do Flamengo vai precisar parar um pouquinho com a rotatividade, na minha opinião, e incorporar realmente um time que possa brigar na Libertadores da América, porque são jogos duros, e eu acho que essa rotação de de mesclar o time de rodízio não vai rolar na Libertadores da América. Apesar né, do nosso calendário apertado, possivelmente ele possa trocar um ou outro, mas, consequentemente, da forma que ele vinha fazendo... Mudando praticamente quase todo o time. Eu acho que não vai ter essa rotação, essa liberdade na é Libertadores. Precisa de uma identidade mais afirma, afirma, é, afirmativa para é, jogar diante das outras equipes. Vamos falar do Santos, o Santos do Cuca. E do, do de Marinho, né? Carinhosamente falando aí, o Marinho que vem roubando a cena no Campeonato Brasileiro. É um, um grande jogador e não jogou né, a primeira fase com o ex técnico do Santos do Gesualdo, ele estava lesionado o Marinho, e agora ele está no time e pode é o cara principal realmente na Libertadores da América, na equipe Santista para desequilibrar o Cuca que está dando uma rotatividade também para a equipe Santista vem utilizando bastante os garotos da base tem o, o Lucas Lourenço o Lucas Braga é, então ele está dando muita rotação né? E variando bastante o time Acredito que possa sim é, O Santos pode ir, assim um pouco mais agressivo Na Libertadores da América Tem o Marinho que é um cara que realmente Tem uma personalidade é, Como time já Tem uma identidade com time E tem um protagonismo Acredito que realmente pode desequilibrar E fazer uma grande Libertadores da América assim, A equipe Santista tri da Libertadores, né? tem um baita culhão também e sabe jogar muito bem a competição. Então acredito aí que pode dar sim muita canja, rotatividade para essas equipes brasileiras. Eu falei do Santos, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras e do Inter do Atlético Paranaense. Então acredito aí que vai ter muita coisa para acontecer nesse reinício da Libertadores da América. Então vamos acompanhar. Vai ser grandes jogos e vocês não vão perder nenhum, né? A gente sabe que teve algumas mudanças. É, agora a Comebol tá com um pacote de Perpayu. Per que você paga 40 reais Então o SBT vai ter no, os jogos que vão passar lá. Os é, jogos abertos. E os canais fechados são no pacote agora da própria Comebol. Então vocês vão conseguir comprar esse pacote pra acompanhar o seu time quando não passar no canal aberto como um SBT, Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado hoje desse EP falando sobre a volta da Libertadores da América e até o próximo episódio aqui no Tática Mais Futebol.